0: Sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Chaves e o episódio do Aprenda a Pescar sobre a Formação do Imaginário começa agora. Pessoal, hoje eu vou disponibilizar para vocês o áudio de uma live que eu fiz recentemente com o perfil A Formação do Imaginário do Instagram, onde o Mel e eu Falamos sobre vários assuntos, entre eles um pouco da minha vida pessoal, sobre o processo de tentativa e erro e as oportunidades que nós temos hoje para os jovens empreenderem e formarem as suas empresas. Fiquem com o áudio.
1: Nosso querido amigo Carlos chegou aqui. É uma honra estar aqui com vocês, Melk. É
0: uma alegria, a gente já acompanha o trabalho de vocês aqui do Rio Grande do Sul há bastante tempo e admira muito o que vocês têm feito pela, pela cultura no nosso Brasil.
1: Muito obrigado. Então, para quem não sabe, o Carlos ele é presidente do Livre Mercado no Terça Livre. Ele é gestor da Seival Investimentos e ele educa as pessoas, principalmente as pessoas mais jovens, para lidar com os investimentos, para perceber que é possível investir em coisas que a gente não percebe, para saber como gerir melhor a grana. Porque, por exemplo, o Carlos, você é professor do, do Aluno Professor Lavo também. Então, a gente já viu lá no Coffee, no Coff, desde o Trotsky ele falava: eu nunca vi um brasileiro que se importasse lá, quisesse ser milionário, quisesse ser rico. Então, uma coisa que falta na estrutura da mentalidade do brasileiro é alguém, uma pessoa que seja, que, tenha essa, que tivesse esse desejo. Você vê mesmo os moleques que falam assim: ah, eu queria ser jogador de futebol, porque eles veem é um jogadores de futebol rico e tal, mas eles não estão pensando ainda, mesmo esses caras na possibilidade de riqueza, de lidar com a grana, de como que eles vão fazer os investimentos deles, de quanto que eles receberiam se jogador de futebol. Eles estão dentro daquele sonho por outros motivos. E as pessoas não sabem como lidar com o dinheiro. Não tem essa perspectiva de querer enriquecer em ninguém. O professor lá se admirava porque ele falava, Ó, ninguém nesse país quer ser rico, ninguém quer ser milionário. Isso é muito estranho porque em todos os lugares que eu já fui, eu encontrei alguém, algum moleque, que falava não, eu quero ser rico pra caramba, eu quero ser milionário, eu quero ter dinheiro, e eu quero saber como que se faz isso. Então, essa, esse desvio que o professor Lavo não encontrava aqui, pra ele era um absurdo. Então, o Carlos pode falar mais um pouquinho aí pra gente sobre
0: tudo isso. Claro, Melco, com o maior prazer. É, justamente, infelizmente, a gente tem essa característica do povo brasileiro, né? a gente tem as pessoas querem as pessoas já, já começa a trabalhar pensando na aposentadoria como é que vai ser o mínimo esforço possível que eu vou fazer uhum. então isso aí é uma característica que infelizmente <risos> uh, isso aí uh, prejudica um pouco mas eu vejo uma, eu vejo uma mudança positiva na, na, na geração mais jovem eu tenho 50 anos já passei por bastante bastante momentos interessantes né já bastante bastante provações na minha vida. E eu posso te dizer que tem uma geração muito boa, esse pessoal de, de 20 e poucos anos, 30 anos, 30 abaixo, 32, 33, eu vejo de 20 aos 33, 34, uma geração muito diferente da minha geração, que se preocupava em conseguir um emprego público, que se preocupava, sempre estava pensando na, na, nas férias, sempre estava tentando fazer o mínimo esforço possível. E a gente precisa de uma ambição, né, Mel, que a gente precisa, o brasileiro precisa de uma ambição o brasileiro precisa saber que existe uma dura realidade, que se no nosso sistema, graças a Deus, a gente está no sistema capitalista, que a gente pode mudar, a gente pode estar tá num, num nível social, a gente pode subir, como está tá lá em cima, pode ser. Então, é, isso aí é muito bacana de a gente estar... Tá está vivendo no Brasil. A gente tem, tem trocas espontâneas com todos os defeitos. A gente tem trocas espontâneas hoje, possivelmente, várias pessoas pegaram um ônibus, compraram, compraram um, um, um risoles, uh, vão no cinema. Então, existe um, existe um, 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 um movimento positivo para aquelas pessoas que, 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 que buscam o um livre mercado e que querem uh, progredir na vida. E como bem tu disseste, uh, parafraseando o professor Olavo, tem que ter ambição na vida. A gente tem, a gente tem, que, a gente tem que ambicionar eu gosto muito daquela, daquela, daquela passagem do Evangelho que fala dos talentos, né? Então não vamos enterrar talento, pessoal. Não vamos uhum. enterrar talento. A gente tem, okay. a gente tem que pegar e, e fazer o melhor que a gente pode. Uh, se existe uma coisa que vai completar o ser humano é o trabalho. Muitas vezes é um trabalho árduo por várias décadas, mas existe a recompensa. Então eu posso te falar um pouquinho da, da, da minha parte, um uh, pouquinho da parte pessoal, viu, Mel? Que eu, eu sempre fui muito ambicioso com relação a a ser dono do meu nariz com relação a, a, a ter, um, ter dinheiro sobrando uh, não para gastar em futilidades para exibicionismo, mas para ter uma certa segurança e um bem-estar econômico né? e eu tive, graças a Deus, eu tive um pai que me mostrou muito a realidade uh, com relação a, a, a tudo que acontece na, na vida do, do homem uh, e com as responsabilidades que o homem tem então meu imaginário já foi criando ouvindo histórias dos meus avós, dos meus pais e isso me ajudou muito então, quando tu, tu tem de casa um pai que te, te fala, olha, se realmente tu quiser uh, uh, ter um nível de consumo alto, um nível de, 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 de bem-estar, tu vai ter que trabalhar, porque eu não tenho nada para te deixar. Então, tu percebe que já, já, existe um, já, existe um, já existe uma coisa maravilhosa de, de te colocar na realidade. Olha, eu não tenho nada para te deixar, tu vai ter que pular as tuas próprias pernas. Ao mesmo tempo que te bota na realidade e diz o seguinte, eu confio em ti, eu sei que tu pode chegar tu está preparado, eu te preparei para isso. Tá? Então, não fica aquele vitimismo, ah, não recebi isso, não recebi aquilo. Baixa a cabeça e vamos trabalhar e vamos fazer aquilo que é, que é correto. Então, na minha, na minha experiência pessoal, meu, que eu, 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 graças a Deus, eu tive na, na, na minha família esse tipo de exemplo. E aí, hoje, o que está acontecendo com a internet, eu trabalho no mercado financeiro. E mercado financeiro é, um dos, é uma das atividades mais difíceis que existem, mais competitivas. Por quê? Todo dia a gente tem... Uma cota. Então, por exemplo, amanhã de manhã a gente vai saber como foi o meu fundo rentabilidade de ontem para hoje. Então, é uma transparência total do que a gente está fazendo. E é um mercado muito competitivo, porque o investidor, o que o investidor quer? O investidor ele quer a, a, o melhor investimento possível. Então, é uma luta muito grande. Então, eu estou inserido no mercado extremamente competitivo, que é com o com, com mercado financeiro, onde a gente compete com players e com. E com Uh, investidores no mundo todo, nosso negócio é no mercado global, não depende somente da, da economia brasileira. Então, esse desafio me motiva, esse, esse, esse desafio faz com que cada vez eu tente melhorar cada vez mais como profissional, tanto na gestão do, do nosso negócio, como também em poder fazer isso que eu estou fazendo hoje contigo, que me gratifica muito. Passar aquilo que eu aprendi durante várias décadas para aquela pessoa... Às vezes é, um, é uma frase, é uma palavra que pode ajudar uma pessoa que está aí no, no, em, em qualquer parte do Brasil. Então isso me gratifica muito. Então fico muito feliz com o convite e eu espero atender as expectativas. Fico aberto para qualquer tipo de, de, de pergunta que, que possa fazer com relação à a, 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 a minha vida pessoal, com relação ao meu negócio, com relação ao que eu imagino o que uma pessoa deva se preparar para conseguir... Uh, enfrentar os desafios, e, e principalmente aqui, Mel, que eu acho que o mais importante é o seguinte, tá? Uh, a gente tem que buscar um bem-estar econômico uh, nas nossas famílias, a gente tem que buscar um bem-estar econômico na nossa sociedade, tem que, tem que ser bem letrado com relação a finanças pessoais. Alguns, possivelmente, vão despontar e vão ter um excesso de dinheiro, um excesso de capital, que é normal dependendo de como tu usar os talentos. Mas eu acho que todo mundo tem a obrigação de, de ter uma vida organizada, ter uma ordem econômica nas suas vidas.
1: É isso, tem uma coisa que o professor Olavo sempre fala, né? que ele usa aquele negócio do Vitor Franco, que o brasileiro busca a homeostase, que é um negócio em que você não precisa se esforçar muito. Ele fala assim, o brasileiro quer uma vida de aposentado já aos 19 anos de idade, ele quer ficar de boa, não tem que se esforçar, não tem que trabalhar demais, mas a gente sabe que tá se sustentar a gente vai precisar trabalhar pra caramba e a vida toda, o tempo todo, tá cobrando da gente, mesmo que você não tenha ambição, independente disso a vida vai estar te cobrando o tempo inteiro e a gente esquece isso e quer ficar de boa, a gente não quer ter a vida de sofrimento, de trabalho, de batalha e tal ele falou, São João Paulo ele tinha que fazer as coisas lá como papo, ele dormia por 10 minutos e continuava batalhando Napoleão dormia no campo de batalha porque ele sabia que tinha que estar lá fazendo as coisas então, não é só pela riqueza. É porque a vida exige da gente trabalho mesmo. E se você não tem ambição, você vai estar lá trabalhando, mas sem esse, esse ponto final aí na, na sua cabeça. E você já está superando as expectativas da gente, Carlos. Porque primeiro, ou a gente pensa que a gente não... É, que tem ambição é uma coisa meio sinistra, que você não pode ficar pensando em ser rico e tal. Ou a gente pensa, sei lá, outra coisa na cabeça do brasileiro as pessoas não percebem que todas as sociedades precisam de pessoas ricas de pessoas que se esforcem para ser extremamente ricas porque elas vão sustentar todos os outros porque se, se não tiver esse grupo de pessoas fala, não eu, eu quero empreender batalhar lutar quero ter uma condição financeira acima da média são essas pessoas e a igreja fala disso também nos documentos são essas pessoas que têm responsabilidade de cuidar do restante porque eles têm mais do que os outros então, e as pessoas se como, sei lá com inveja ou achando que a pessoa que é ambiciosa está fora da curva. Não, não deveria ser assim. E é óbvio que não. A própria igreja fala que a sociedade precisa de ricos e que esses ricos é, sustentam um certo tipo de caridade que as pessoas não teriam como sustentar. Exa exatamente isso. E complementando, Mel, que o...
0: só para uma curiosidade aqui. O, o país do mundo onde uh, pirâmides financeiras dão mais certo é no Brasil, onde ma existe mais, porque o, o nosso hum. povo ele quer um milagre, ele quer um, um atalho, ele quer um, ele quer uma, hum. ele quer uma mágica para ele ganhar muito dinheiro muito rápido sem fazer esforço. Isso não existe, isso aí termina em tragédia. E eu concordo plenamente, eu concordo plenamente contigo. dentro da natureza humana, a gente vai ver pessoas que vão, vão ter vão se destacar muito mais. E vão puxar muita gente através de um grande negócio, através de uma acumulação grande de riqueza. Vão inspirar as pessoas. Então, eu, eu, todo mundo que ambiciona, o jovem que está nos assistindo, tem que ambicionar coisas muito altas. Tem que ambicionar, uhum. ser cada vez melhor, solucionar problemas, montar um negócio e, e buscar uma solução para um problema de mercado. Melhorar um produto. Então, tudo isso aí, eu tenho certeza que você que está me ouvindo, em qualquer lugar do Brasil você tem no nível micro você tem no nível macro você tem condições de resolver um problema na sua comunidade, na sua cidade e transformar isso num negócio e aí esse negócio através de uma criatividade, um trabalho árduo como tu falaste, crescer com o tempo empregar pessoas, distribuir lucro, inovar transformar a sociedade, porque cabe a nós seres humanos uhum. cuidarmos da nossa vida e não vir um poder superior de cima chamado Estado que só atrapalha a nossa liberdade. Um vai ajudando o outro, as famílias vão se ajudando, as, as comunidades vão se ajudando e a gente vai resolvendo esses problemas entre nós. Eu espero que, que, que isso, e está despertando através do trabalho que vocês fazem, a gente junto Aprenda a Pescar também, a gente gosta muito de falar isso, o próprio Terça Livre, que a gente, a gente tem condição, sim, através da nossa iniciativa, resolver grande parte dos nossos problemas e não ficar achando que o que o Estado tem que, reso, que, tem, tem que resolver. Então, uhum. vamos ambicionar sim, pessoal, vamos ambicionar ser um bom profissional, vamos montar negócio, não vamos nos acomodar, se alguma coisa não está funcionando, busca uma outra alternativa, não deixa o tempo passar, vamos aproveitar muito bem o tempo que a gente tem aqui enquanto estamos na planeta Terra.
1: É, eu mesmo, uma vez, passei por uma situação que eu percebi, pô, estou pensando muito errado. Eu perdi uma pessoa na minha família que era muito nova ainda. Era o esposo da minha irmã. Ele tinha 35 anos e faleceu. E eu morava muito distante da minha família. Eu tinha excelentes trabalhos como professor em Salvador. E ganhava acima da média dos outros professores. Então, eu tinha uma grana legal, razoável. E quando ele faleceu, eu falei, eu preciso voltar para perto da minha família. E eu fui abrindo mão de alguns empregos aos poucos. E fui para lá. E eu fui, sei lá, colocando o currículo e esperando... É, ser chamada, aparecer alguma coisa E aí passou um mês, dois meses, três meses Eu falei, cacete Eu tenho um dinheiro na conta Por que, que eu fico esperando Alguma coisa acontecer E perdendo esse dinheiro, o dinheiro tava lá acabando Eu não sei se eu vou conseguir alguma coisa Em quanto tempo eu vou conseguir alguma coisa E eu tô só perdendo, não tô ganhando com nada Então eu demorei vários meses Só nessa, até a ficha cair pensei que eu não tive uma formação assim Ninguém me ensinou que eu poderia fazer O meu dinheiro render mais e aí depois de um tempo eu falei, não é, eu preciso pensar diferente, o ponto central é esse, eu precisava pensar diferente, tinha alguma coisa faltando na minha cabeça. E eu percebo que pessoas como você, a Shaira falou aí, é, tem uma geração que quer só ficar estudando e tal, mas uma classe intelectual ela também tem de servir de todos os jeitos, um, um intelectual não pode ser um peso para a sociedade. Ele tem que trabalhar também, batalhar, lutar, conseguir a sua grana. Porque muitos querem só achar que vai ficar estudando o dia inteiro. E eu percebo que caras como você, como o Ícaro, são pessoas que estudam pra caramba. E estudam e estão sempre aplicando coisas na realidade. Então uma coisa não vai anular a outra. Exatamente isso. E tu colocou bem, uh,
0: Mel, que a gente, a gente nunca vai parar de estudar. E, e estudar é um trabalho extremamente árduo e que a gente vai ter que, vai, vai ter que sempre estar estudando e buscando alternativas para colocar aquilo que a gente estuda na prática. Então, uh, eu, eu sou bem arrojado com relação a esse tipo de coisa, porque a gente iniciou nosso negócio uh, praticamente 20 anos atrás, quando não existia uh, algoritmos para tomada de decisão de investimento. Naquela época, o pessoal, como que um, como que um algoritmo, como que, um, como que uma fórmula matemática vai tomar decisão de investimentos? E naquela época, eu e meu sócio, a gente montou a gestora e hoje a gente já vê muitas outras empresas utilizando esse tipo de estratégia. Mas tudo isso nasceu por quê? Porque a gente estudou muito lá atrás. A gente teve a oportunidade de visitar, viajar muito para fora do país naquela época e ver o que, é que eles estavam fazendo lá fora. Então, tudo isso aí parte. E aí eu quero deixar uma coisa, se eu puder dar meus cinco centavos de contribuição para quem está me ouvindo, sejam curiosos. Mas um curioso de ver como as coisas funcionam. Tenta conectar o que tu lê com a realidade. Tenta achar uma, tenta achar um problema que tu possa colocar uma solução. Então tudo isso aí faz parte do tudo isso aí faz parte de um processo que é um processo que é apaixonante porque é o estudo onde tu estuda, tu abstrai, tu pega vários tu pega vários livros e tu vai concatenar isso aonde. Numa realidade onde tu vai solucionar um problema de mercado, onde tu vai criar uma, uma, uma inovação. Então, isso é uma coisa, esse processo é, 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 é fascinante. Eu, com 50 anos de idade, eu, cada vez eu quero aprender mais para fazer coisas diferentes, inovar e achar soluções para as pessoas. Só que tu não consegue fazer isso se tu for somente um cara muito prático ou se tu for um cara que somente estuda. Tu tem que achar os dois mundos do estudo junto com a conexão com a, com a prática. E muito teste. Tem que testar muita coisa. A gente testou muita coisa. É. então E não pode ter medo de errar. Então, testa, faz um experimento. É como se for fazer um, um prato novo. Tu vai na cozinha, tu, o que, que tu vai fazer? Tu vai misturando os elementos, tu vai uh, regulando com mais fogo, menos fogo, bota um, um tempero aqui, mistura aqui. Às vezes não funciona, põe tudo fora, mas começa de novo. Mas com aquilo que tu jogou fora, uhum. não deu para comer, tu já, tu já criou uma, uma massa crítica Tu vai fazer a segunda versão melhor. E assim tu vai indo, até que tu cria um belo prato, tu cria uma solução de mercado e tu cria um negócio. Então, eu, a, a, o que eu tenho para deixar aqui para o pessoal, eu gosto de falar muito sobre isso, é tentativa e erro. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não tem medo de errar, desde que o erro seja pequeno. Então no uh, momento que tu tem no momento que tu, tem o, tu não tem medo de errar o que, que acontece? tu consegue colocar em prática a tua tese, olha, eu acho que isso aqui seria bom se eu colocasse na prática, bom, mas se, não, se, se der errado, e pode dar errado e muitas vezes as coisas dão errado eu vou perder pouco, eu vou perder um tempo eu vou perder pouco dinheiro, mas eu volto eu retrabalho e vou de novo então eu nunca fico empacado, entende? eu nunca vou ficar empacado, porque já é um processo mental então Uh, tentativa e erro significa o seguinte: a gente tem uma liberdade muito grande. Eu me sinto livre de poder tentar, porque eu não vou ficar envergonhado de errar, porque eu vou controlar o tamanho do meu erro ao mesmo tempo, eu vou colocar em prática. E quem está perto de mim nesse processo vai contagiando. Então, as ideias vão fluindo e as coisas vão acontecendo. Então, cara, a coisa mais maravilhosa que tem é a época que nós estamos vivendo hoje. Vocês são jovens, pessoal que está me ouvindo, a gente tem internet. A gente tem essa máquina maravilhosa aqui, que é um smartphone, que a gente pode fazer um bem para várias pessoas, que a gente pode entrar em, 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 em contato, que a gente pode testar ideias. Então, é uma época excepcional para empreender, é uma época excepcional para a pessoa que, que, que é o perfil dos, do, dos seguidores do, do, da formação do imaginário, que são pessoas cultas, pessoas que estudam, pessoas que têm uma imaginação, que formaram o um, um, um imaginário correto com relação às coisas. Mas não podemos perder para nós mesmos. O que, que é? Ficar petrificado e não ir fazer aquilo que a gente deveria fazer com pequenos testes. tá? Pequenos, uh, pequenas, uh, pequenos testes. E não podemos ter medo de errar, pessoal. Não podemos ter medo de errar. Então, eu gosto de falar nesse assunto, viu, Mac? Porque o, o jovem tem grandes ideias, ele tem grande energia. E, e faz parte a gente errar. Eu errei muito, continuo errando e vou errar muito na minha vida porque eu estou tentando coisas diferentes. E é o que todo mundo tem que, tem que tentar...
1: É, isso é muito legal. Eu lembro que uma vez o professor Lava falou assim num, numa aula também, ele falou Geralmente o medo é uma mentira que te paralisa. Geralmente o medo não é uma coisa da verdade, da realidade É alguma coisa que se coloca na sua cabeça e por causa disso você fica paralisado com medo, sei lá Ah, o que, é que as pessoas vão pensar de mim? Algumas pessoas têm talento, não querem aparecer, sei lá, fazer uma live Ou expor, publicar, colocar um livro porque elas ficam pensando, ah, fulano vai falar tal coisa, minha mãe não vai gostar, tal. Ou fazer um investimento, fazer qualquer coisa do tipo, fica com medo de se jogar na realidade mesmo. Uma coisa que facilita a vida da gente é ter exemplos de heróis. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas quando você conhece, por exemplo, tudo que o Odisseu fez para retornar para casa, ele não, tinha, ele não tinha medo de errar. Ele teve que batalhar ali contra um monte de coisa porque ele tinha uma mulher esperando ele. Ele tinha um reino é. esperando ele, e se ele não fosse lá e cuidar das coisas que eram dele, ninguém ia poder cuidar no lugar dele. Então, ele vai se lançando ali na realidade, enfrentando tudo, deuses e homens, para conseguir fazer o que ele precisa fazer. Então você tem na cabeça, parece que uma coisa não tem nada a ver com ela, mas na cabeça, essas imagens de heróis que são realmente grandiosos, que realmente foram lá e fizeram as coisas. Às vezes até alguns que são meio escrotos ou malucos lá. Napoleão. Eu gosto muito de Napoleão mesmo. Ele não sendo um cara assim, tão ideal para todo mundo. Mas ele não tinha medo de errar. Ele ia lá e fazia as coisas. Tanto que uma batalha que ele perdeu... Eu não lembro qual foi agora. Ele perdeu porque ele não, ele não conseguiu comunicar a mensagem certa a um general. Parece uma coisa muito boba. Mas você tem que estar atento a todos os pontos. E, e isso. Sem medo de ir lá e fazer a coisa, fazer a coisa acontecer. A Sabrina colocou outra frase do Olavo, daquele jeito do Olavo: né? Tudo é difícil nessa vida, ou você faz o difícil, ou toma facilmente no cu, não tem outro jeito. É um negócio que você tem que se arriscar. É, e eu acho que tem uma coisa
0: ruim, né? eu acho que eu penso assim, viu? Eu, eu divido esse pensamento contigo: passar em branco na vida é um horror, né? Eu acho que tu, tu nascer, passar por aqui, é passar 60, 70, 80 anos, vai e, e passar em branco, não realizar nada, não ter nem fracasso para contar. Ah, isso aí, é, eu acho que a pior coisa que tem é, é a pessoa morna que não vai, não vai acontecer. É né? Isso aí eu acho que é muito triste. Isso, isso na minha opinião, é fracasso. Tá? Tu tentar buscar uma alternativa uhum. e tomar, como o Lá falou, tomar no cu várias vezes, cara, faz parte da vida, reagrupa e vamos de novo. A gente sempre aprende alguma coisa. Então, <risos> eu, eu concordo plenamente. A gente não pode, é, a gente tem que estar estimulando o jovem para jamais passar em branco. Tem que realizar alguma coisa, mesmo com, com insucessos momentâneos. As coisas acontecem para quem para quem trabalha.
1: Muito obrigado, Carlos. Não sei se tem mais alguma coisa para falar com a gente, mas foi tudo sensacional, além de todas as expectativas da gente. A gente realmente precisa ficar esperto, não ter medo de errar, e colocar na cabeça essas referências, como você falou, até para a gente poder fazer como os seus pais fizeram com você, como você falou que seu avô, seu pai fez. Que a gente precisa de uma geração diferente.
0: É o que o que vai acontecer é que eu acho o seguinte: possivelmente os jovens de hoje a gente vê pessoas de uma certa idade com problemas financeiros porque não tiveram uma orientação. Tanto é que Uh, hoje a gente vê muitos charlatões na internet vendendo esse tipo de, de animadores financeiros, porque ninguém teve uma referência. O que, que vai acontecer? Possivelmente essa geração, que é uma geração dos 30, dos 20 aos 30 e poucos anos, quando eles tiverem filhos, eles já vão estar tá passando isso para as crianças. Então vai haver um ciclo completamente uhum. diferente. Então a gente... Eu estou muito confiante com, com o que vai acontecer, viu, mel estou muito confiante. E a gente... Eu, eu, eu particularmente a gente teve uma iniciativa, que é uma iniciativa recente de... De, de criar um canal no YouTube A gente tem um site chamado o Aprenda a Pescar Justamente para ensinar as pessoas a pescarem Porque o peixe não vai vir de graça Ninguém vai vir te entregar o peixe Então, tu tem que conhecer a varinha Tu tem que, tu tem que saber pescar, pegar a isca Saber espetar a isca no, no anzol E ter paciência para pescar teu peixe tem, tem dias que não vai ter peixe Tem dias que tu vai pegar um peixe grande uhum. Tem que escolher qual é ser lago, ser mar A gente está com esse intuito de fazer isso com, com, a, com finanças pessoais Uh, e, e, e a gente possivelmente não vai ser um, um site popular porque a gente fala em disciplina, a gente fala em virtudes, não tem atalho, a gente fala do mundo real. Então, uh, para uhum. quem quiser, pode, pode, pode divulgar o nosso nosso trabalho. A gente está sempre disponível para ajudar quem quer que seja, principalmente grupos conservadores, grupos que estão ligados a, 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 a essa nova fase do Brasil. de A gente vai conseguir mudar o Brasil sem dúvida nenhuma, viu, Melk? Hum, com
1: certeza. E a gente percebe que todas as mudanças como o professor Lavo também fala passam pela cultura né passam pela cultura. então mesmo essa mudança que a galera tá fazendo para criar uma mentalidade diferente em relação à vida financeira é uma coisa que começa mudando na cultura você não faz Se isso não acontece nada mais acontece e isso é muito impressionante ver todo o esforço que as pessoas fizeram para para fazer um Brasil novo mesmo fazer uma coisa nova é muito impressionante saber que existem pessoas como você é uma coisa que eu sempre falo com o Neemias. O bacana do que vocês fazem é que vocês estão inseridos na realidade. Vocês não dão nenhuma fórmula mágica. Não ficam falando que a pessoa não vai, enrique vai enriquecer sem trabalhar. Isso não, não dá pra rolar. Não. Você pode até cair nesse por aí, mas você vai ter que trabalhar, vai ter que errar, vai ter que errar. Então, é isso que é o bacana de todo então, o trabalho que vocês estão fazendo. E de se dedicar a pessoas que são mais novas. Exatamente. Porque precisa aprender que está começando na vida está começando a, a trabalhar a lidar com as coisas e a gente precisa de pessoas que já passaram pela experiência porque não são só os livros que ensinam a gente para saber como agir e eu, eu acho que o mais interessante às vezes eu, eu, eu tenho uma, eu tenho uma teoria só eu sou uma pessoa que tento
0: simplificar muitas coisas tá eu vejo que existe uma indústria que fica fabricando uma complexidade onde não existe complexidade Uh, finanças pessoais é, é uma matéria muito simples, com poucos, com poucos conceitos que você precisa dominar, mas você tem que colocar em prática esses conceitos. Então, tem pessoas que ficam uh, exagerando na teoria e se esquecem que, tu tem que, tu tem que tá, a teoria tem que estar tá junto com a prática e você tem que estar tá pra, tá praticando. Então, foi, foi através do... Foi através do do discurso do Paulo Guedes no, na posse do presidente do, do Banco Central, em março, que eu me dei conta, eu preciso ajudar o Brasil, viu, viu Mel, que eu preciso ajudar o Brasil, porque é uma geração nova que está que tá surgindo, que precisa conhecer finanças pessoais. O, o jovem de 16, 17, 18 anos, ele, ele vai ser obrigado a, a separar um dinheiro, vai ter que colocar numa conta, vai ter que gerenciar esse dinheiro, ele vai ter que estudar, tirar dúvidas, ele vai ter que ser o comandante da vida financeira dele não vai vir cada vez mais eu, essa convicção, eu já tenho há muitas décadas tá? e pessoas brigam comigo com relação a isso, eu nunca contei nada que não fosse com o meu trabalho, eu conto com o meu trabalho eu conto com o com, com meu esforço eu conto com, com as pessoas que trabalham comigo eu não espero que o governo vai me dar nada absolutamente nada então eu elimino qualquer tipo de qualquer tipo de, de alternativa que não seja o meu esforço e o meu, a minha prudência com relação aos meus negócios então, não, não contamos com nenhuma fórmula mágica. E é isso aí que eu quero, através do, do, da nossa equipe do, do, do Aprenda a Pescar, é justamente passar esse tipo de conceito, a gente está aberto para interação com as pessoas, responder perguntas, a gente vai trazer, fazer materiais, de uma forma bem simples e objetiva. E sair dessa complexidade que as, as pessoas às vezes, né, elas, elas ficam completamente baratinadas, empacam, porque o, o, a pessoa que está desse lado, ela, 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 ela para se sentir importante, ela ela gera uma complexidade em cima de coisas que são simples. Eles são muito simples. Então, o que que, é uma, o que, que, é uma, uhum. que uma pessoa, ou um casal, uma família, como é que ela vai ter saúde financeira? Através de pequenas escolhas todos os dias. Se, elas, se as pessoas fizerem pequenas escolhas de forma correta todos os dias, seja na hora de trabalhar mais, economizar dinheiro, fazer um bom investimento. São sete decisões que cada pessoa faz e toma por dia. Se ela começar a acertar essas pequenas decisões todos os dias, ao curso de uma, duas, três décadas, está resolvido o problema. Não existe uma mágica com relação a isso. Pode ser que, pode ser que entre uma, uma situação muito favorável para uma pessoa que dê tudo certo, mas a gente não conta com isso. Tá? A gente conta com pequenas decisões todos os dias. No pequeno, no somatório do pequeno, a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. Então, são coisas pequenas que vão fazer a gente atingir o nosso objetivo. Então, eu tento e, e busco passar para as pessoas que são coisas simples, que um casal jovem que está iniciando a vida, são conceitos, conceitos simples que eles já podem colocar em prática, uh, que podem passar para os filhos. Então, não existe uma mágica, existe sim, vamos simplificar as vidas financeiras, por exemplo, tem uma coisa, como é que tu tira uma pessoa de um problema financeiro? É muito simples. Tu pede para a pessoa anotar todas, tudo, em tudo que ela gasta dinheiro. olha Pode ser, não precisa ser planilha, nem smartphone, pega um papel uma caneta, um lápis, o que, o que, tu, o que tu quiseres, vai anotando o, o dia e tudo que tu for consumindo ó, comprei isso, tanto, comprei isso, tanto, paguei tal conta vai ó, durante uma semana, no domingo tu olha o que, que tu gastou na outra semana tu começa de novo vai criando uma consciência que como tu vai ter que anotar quando tu for comprar uma coisa, bah, vou ter que anotar isso aqui. Será que realmente eu preciso ou não preciso? É, é, uma, é um negócio muito simples, mas muito eficiente. Então, coisas simples assim a gente quer passar para as pessoas. Nada de, de, de comprar software e, e planilhas e coisas. São coisas simples que feita, que feita de forma uh, com consistência todos os dias vão colocar as pessoas no caminho certo.
1: É isso, é isso mesmo, é, é trabalho e atenção, como a gente fala nas outras lives. Você não está atento, grana também. você não está atento à realidade, você está atento às coisas, coisa não vai para frente. Não sei se tem mais alguma coisa para falar, mas eu gostaria de agradecer muito, Carlos, a, primeiro ao seu trabalho, porque muda vidas, muda a cabeça das pessoas, muda a forma como as pessoas encaram a realidade mesmo. E por aceitar nosso convite aqui.
0: Olha, é sempre, é sempre...
1: Alguém falou aí, papel e caneta é o que mais, é o que funciona. mais funciona. É o que mais funciona sempre mesmo. o que mais mesmo. funciona, tá? E, e buscar
0: ali na literatura uh, descrições de pessoas que são virtuosas e, e seguir as pessoas virtuosas. Automaticamente <risos> a tua vida financeira está resolvida, tá? uma pessoa de virtude, uma pessoa que é prudente uma pessoa que tem disciplina essa pessoa vai ter, vai ter uma vida financeira bem equilibrada com certeza eu, eu que agradeço o convite agradeço a ti a, a Neemias, a, a, a toda a equipe e a gente está sempre disponível para o que precisar, para poder colaborar trocar ideia, a gente tem um, um, a gente gosta muito de interagir com as pessoas porque a partir da interação e das dúvidas que a gente responde, a gente pode construir um, um, um conteúdo diretamente relacionado para o que as pessoas estão precisando e não coisas da nossa cabeça então a gente é mais eficiente na, na, na construção de conteúdo. Então, a gente está totalmente aberto para perguntas, para interação. Pode, pode mandar mensagem direta aqui no meu Instagram, no próprio site do, do aprendapescar.com. Eu, eu, eu peço que vocês continuem muito, por muitos e muitos anos e cada vez melhorando mais esse trabalho que vocês fazem. Se não sabem o impacto que tem aqui em Porto Alegre, um pouco longe de onde vocês moram, mas muita gente conhece, uhum. respeita e admira o trabalho de vocês.
1: Parabéns para vocês também. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Então, quem quiser conhecer mais, o, o Insta do Professor é Chaves e o aprendapascar.com. Então, muito obrigado a todos. A live fica salva só até as 22 horas de amanhã. Então, vocês têm até as 22 horas de amanhã para mandar todas as pessoas que precisam assistir a live assistirem, porque depois já era. Obrigadão, Carlos. Obrigado. Até mais. Obrigadão todo mundo.
0: Chegamos ao final deste episódio... E lembre-se, viva dentro das suas possibilidades, jamais faça dívidas, aumente a sua receita, diminua despesas, economize em vista. E deixe o efeito dos juros compostos trabalhar para você. Pense em décadas e não em anos. Eu sou Carlos Chaves e este foi o podcast Aprenda a Pescar. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.